0: 书籍是人类进步的阶梯，所以爱好阅读的孩子成长一定是最快的。而且最主要的一点，他可以能够建立独立的思想。毛主席曾经说过：“武装头脑。”但是其实现在很多人的头脑真的都没有武装起来。所以，之所以现在网络泛滥的今天，很多人会被别人牵着走，甚至于成为别人的枪手，自己还不如。不自知，就是因为自己的头脑没有武装起来。所以说，我们经常在讲独立思想，但是有多少人真正具有独立的思想呢？独立思想是什么？并不是说你的思想跟别人不一样，而是说你有自己特色的想法。就相当于今天我们调一杯饮料，我多放一点糖，少放一点糖，或者我放一点苏打，或者放一点其他的调味剂。你发现每一个放的东西的量不一样，导致即使给你相同的材料，每个人调节出来的口味都是不同的。这个都不同，就是你的独特性。所以，让孩子能够爱上阅读，这是家长培养孩子一生最大的功德。嗯、呃，越早越容易。如果在你孩子婴幼儿阶段，家长每天捧着书看。那么你的孩子不需要给他太读书，他就能很喜欢书。他不知道为什么，因为他就知道父母每天离不开这个东西，这个东西一定是个好东西。这个就叫先入为主的认知。哦、嗯，所以说从小你离不开的东西，一定是他认为最重要的。而这种意识直接沉淀在孩子的潜意识中，所以说他就会不知觉的去喜欢。然后接触的多了，读的多了，形成习惯了，那么就成为他生命中不可离开的这种物质了。然后呢，如果你在婴幼儿阶段没有做到，那么在孩子的童年的阶段，就要给孩子多陪伴，陪伴孩子读书，经常给孩子指读也好，带读也好，讲故事也好，让孩子知道这些东西都是什么书中来的，书中自有黄金屋啊。所以说，孩子听得多了。他就会发现呀，妈妈那么多东西都是从书里边来的，于是他也会喜欢上。这个阶段可能我们没有教他太多的字他可能拿起书来不认识，但他愿意看，他看天书一样，但他很喜欢。这个阶段还接近于婴幼儿的阶段，这种感觉，但是呢，能够让孩子培养起阅读的这个兴趣来和阅读的习惯。哦、呃，越往后越难，到了小学阶段，你需要让他的意识。和他的习惯达到统一，也就是说，他认为这个东西有兴趣。所以说，在小学阶段之后，孩子不管认知能力如何，他得在书籍中找到乐趣。所以说，很多人在说给孩子快乐的童年，并不是让孩子不学习、让孩子不阅读、让孩子敞开玩、疯玩，他就是快乐的，不是这样的，而是说，让孩子他能够在他的生活中得到乐趣、得到成长。这其实是最大的乐趣，也就是说，成就感是任何别人没有办法给予的人生最高的乐趣。所以说，当他看书的时候，他能够感觉到这个里边的东西是自己之前不知道的，而且他能够看到一些父母原来没教给自己的东西。这种超越感，这种成就感带给他将是强大的推进力。于是，他会对书的兴趣甚至于远远超过。电视，或者是游戏，或者是外出的去游玩等等，啊，所以说，所有那些爱看书的人，他只是在其中发现了乐趣，他看书的过程只是在享受。所以，培养孩子阅读兴趣最容易的、最简单的，就是父母在书中找到了乐趣。这个来源于父母的学习阶段的体验和感受，嗯，如果没有，那么就得靠父母刻意的表演也好，是演示也好，是带动也好，啊、嗯，是模范也好，对吧？刻意的去做一些事情，然后呢，给孩子一个台阶，让孩子能够走上书籍的这个殿堂，嗯，如果还没有做到，那么真的。咱们孩子可能往后会越来越难，他只能去以痛苦或者说不愿意的方式。喜欢看书的孩子啊，他是在其中享受，他的思维能够飞快的运转，把所有书籍的东西吸纳进来，像海绵一样在吸书里的东西。而不想看的孩子呢，他就相当于今天已经关闭了这个水壶盖的这个水，这个水壶一样，你上边哗哗往下浇水。只有水壶盖那缝能够渗进来一点，它抵挡不住的，没有办法的。老师让看作文了，老师让看哪个书了，没有办法啊，去、嗯、吸收一点。其他大多数的水全都顺着水壶盖的外沿全都流失了。所以说，一个在拼命的吸，一个在拼命的抵抗，那你说哪个效果更好一点？所以说，读书量不是决定孩子阅读效果的主要因素，兴趣是主要的。所以说，有家长在问，孩子比较爱看书，很喜欢看书，应该推荐什么样的书？针对这个问题，我本来想文字回答，后来发现这个比较系统不好说。孩子爱看书，证明家长之前很多的习惯培养陪伴是非常有效的。也就是说，在孩子阅读这一方面，给予了正确的几个关键点的这些支持。关键的步骤走对了几步，于是还是走到现在这个程度。所以说，针对孩子喜欢阅读的时候，我们更多的应该依据孩子的兴趣来决定孩子的效果，也就是说，孩子的用途、兴趣还是为主的。因为在越早阶段，阅读应该以广泛为主。所以说我特别不赞成很多为了功利。我说的功利，就是为了一个结果，让孩子大量去读一些，呃，所谓的名著，或者是所谓的那些这个有用的作文。什么是有用的？你发现让读孩子都有用的书的人，基本上都是家长没有自己有很强的阅读兴趣的人。比如说作文类的书籍、优秀作文的，或者是参考书类的，让读这些书的家长，他基本上自己。不是一个痴迷于读书的人，因为这一类的书籍都是功能性的书籍，让孩子的思路会越来越窄。它是有用的，它是很功利的。读完这个之后，你会写好作文；读完这个之后，你会写好句子，会有名词名句，会有什么好词好句。然后呢，会写哪一类的作文？所以说，这些书籍，当你读完之后，它的本身功能已经没有了，它没有别的任何的。其他更多的附加价值，哦、嗯，所以说，推荐孩子越早的时候读的书是应该越广泛的，只要他能读得进去，只要他能读得进去，哦、嗯，你说是看名著，四大名著也行，看国外的名著也行。你说是看什么这个专业类的书籍？你说他特别喜欢那个电类的，他看电学的书行；特别喜欢下棋，看棋类的书行。啊、哦，你说他特别喜欢玩玩这个这个呃积木，看积木类的书行。他特别喜欢钻研，他拿任何的一个书，比如说拿个电器，他看说明书啊行。没有任何的必须要看什么，因为什么？他涉猎的越广，对他来说，他未来的世界将会越宽。然后随着他年龄的增长，到了中学之后，他慢慢他知道的这个世界会很很宽。他可选的深度，比如说我想往那个这个物理学去钻研，比如说我想往航天去钻研，比如说我想往这个地质方面去钻研，比如说我想历史方面去钻研，它有方向。所以说，小的时候是打开门，给孩子更多的这个方这个范围，然后随着年龄的增长之后，到了中学左右的时候，他会增强所有这个范围的这个宽度。然后到了高中，到了成年之后，他才能够去钻。最初要宽要广，到之后要钻，因为什么？那阵要学以致用了。所以很多家长都问过我类似的这个问题，就是说给我们孩子推荐什么样的书籍。这个问题啊确实比较难回答，因为首先一点，有的家长问的时候，我不知道他是几年级的；再者一个，孩子的年纪、年龄并不决定。读书的推荐的程度，而是你的孩子的意识形态，也就是他的心智水平。比如说，呃，我们都看很多的书籍，很多一些专家在培养，在这个推荐的一些书籍，呃，有很多专家书籍啊，确实推荐的很好。嗯、呃，首先我没有办法列出这种具体的书目，因为有些书籍我没有针对他读得很透，啊、呃，我没有读的那么涉猎那么广，啊、呃，所以说我看很多邓家图的推荐的，比如说一年级的时候。你应该读一读这个卡梅拉呀，二年级读一读这个神奇校车呀，啊、呃，这个到三年级读一读这个什么夏洛特的网啊，啊、呃、等等类似的这些书吧，啊、呃，然后呢，一直到四五年级读读《三国演义》啊，啊、呃，到五六年级读读读读这个呃国外的一些名著啊，啊、呃、等等的。但是，针对我们孩子来说，他在幼儿园的时候就已经看过《黑卡梅拉》系列了。哦、呃，他那个绘本类的，他在幼儿园已经读了很多本然后呢，在一年级之前的时候，他那个这个神奇校车系列已经都读完了，嗯，然后呢，甚至于《三国演义》有这些漫画本，他也在看。然后像我们孩子现在在看这个一些这个书籍，比如说像那个动物系列的，呃，那叫什么吸血的动物系列的，呃，最后一头战象啊，然后包括。像这个神奇特种那个特种兵学校啊这样的书籍，有一些是流行的，有一些呢是知识类的。哦、呃，这些书籍如果你针对年纪来去推荐，有可能咱们自己的孩子没有达到那种接受的程度。所以说，每个孩子有自己的成长轨迹。啊、呃，这就是为什么我在家庭教育里边经常在说的一点，就是我们要拿别人的方向。拿别人的方法来定自己的方向，我们知道我们哪方向去走，但是要走自己的路。你拿别人的来套，那么那一个台阶过高，你会迈不上去；台阶过低，你会觉得没有意思了，没有挑战性了。所以说，根据自己的孩子的情况，带他去书店去选。他既然有兴趣，然后选择的范围，嗯，我我也想了一下，给大家整理了一个金字塔。为什么是金字塔呢？因为越往顶顶端来说，对吧？书籍是人类进步的阶梯。越往上，你相信越人烟稀少啊！真正能够爬上金字塔的只有蜗牛啊、嗯，还有一个能上的金字塔的就是雄鹰，它是飞上去的。蜗牛是爬上去的。所以说，今天要一步一步脚踏实地的往上走。越往上，你相信它是越经典、越越怎么说越精华的东西。所以说，我整理这个金字塔呢，给大家做一个参考。嗯、呃，在这个金字塔上来说，最顶尖的，也就是最精华的、最重要的，就是经典类。我说这个重要，就是指阅读上来说效率，或者说最推荐的这个，并不是说它有了之后其他的都不重要了，不是这个重要性，而是说建议孩子。往台阶上面去走，走的越高，你相信，针对他人生来说，路或者他未来的世界视野、世界观会更开阔一点。金字塔的第一层呢，一共分了七层，第一层呢是经典类，经典类包括两个类，上边偏上一点的是国学经典，也就是中华文化的经典。什么叫经典？就是一个国家最精华的，经过。无数年沉淀下来的这些东西，经过无数人的验证，这叫经典。所以说，最上层的是国学经典，在经典类里边，七下是外文经典。那时候经典还分国学和外文吗？因为我们的基因，国人的基因，所以说我们更多就说的最直白一点：，你中国人吃外吃西餐，你一辈子吃完之后，你到老年你就吃不惯西餐。因为你的思维方式跟国外是不一样的，你的社会背景、你的社会形态，包括你的人文结构，跟外国外是不一样的。所以说，你要以国学经典为根基为基础，然后引申进一步去理解外文的一些环境。所以说，并不是说外文经典它的经典性或者它的这个重要性不强，而是说我们先要找到根。哦，所以说，经典类任何一本经典的书籍。比如说《易经》，任何一个大师要解读《易经》，一万多字的《易经》，他都要拿几百万字来去解释。但是几百万的字的解释，解释完了之后，也只是那些专业的人能看得懂。你要让再其次文化修养的人去看懂，比如说一个国学大师解读的，呃，南怀瑾解读完了的国学经典。他要拿到中学或者小学来去讲的话，他还需要一些教授或者一些老师再把他解任何一节课或者是一章，他可能还需要用几天时间再给解读。为什么？因为他里边很多的专业术语或者理解层次，要让下边人去没有能力、没有达到人去理解，他还要再给用通俗化去解读。所以。读了一本经典书，无形中缩短了几十年，甚至于几百年的人生经历的时间。一本书可能需要相当于几十几十本，甚至于几百本。有的人说：“那我读不懂啊！”没有人能读得懂，但是没有人读不懂。很多的书籍就是这样的。你说你读不懂，是因为你。没有达到你想认为的，我能够全都理解了作者的意识的那种懂。但是我说你没有读不懂，是因为你照样可以按你的角度、按你的出发点、按你眼前的需求来去看懂里边对你有益的东西。所以说，任何一本书没有人可以完全读懂，也没有任何一本书有人能够完全读不懂。但是你读了经典的东西，它。放在你脑子里边之后，就像那一个压缩包一样，高度压缩包，随时随地你都可以解读出对你有用的东西来。所以说，金字塔的最顶层是经典类。经典类的读有几种？针对幼儿来说，它可以不求甚解的直接读。哦、嗯，针对成人来说，它这个难度就大了。哦、嗯，所以说经典类呢，现在也很多的普及经典嘛，很多也出了一些少儿版的。针对孩子的时候进行一些浅显的这种方式，就相当于给这个很高的顶层给搭了一个什么快捷的这个便携梯，就相当于一个快捷便携梯一样。嗯、呃，因为你直接跨到这可能跨不到，但是你让孩子接触一些，比如说漫画类的呀，或者是动画类的呀，这一些经典的东西，孩子能够接触到的一些东西，让他以这一类的为重。同样的，后面金字塔下面还有很多层。只要同样去选择，我们第一选择是以偏上为种，天上为重，啊、呃，第一层是经典类，然后旗下呢，第二层就是人物传记类、纪实的史书类。因为同样的历史书，但是有些的属于是，呃，比如说这个细说的呀那一类的，可能就是以兴趣为主，供成人这个平时消遣来用的啊、呃。所以说，尽量让孩子接触一些人物传记，比如说《林肯传》。比如说这个这个这一些皇帝的自传，比如说一些名人的自传这一类传记的，因为他记述的是他的成长历程，里面有很多的故事能够吸引，关键他的人生经历能够给孩孩子很大的启发，相当于让他走一遍，跟别人走一遍人生一样。哦，纪实类的史书，然后还有就是地理、人文、风俗。一些地理的、一些人文的、一些风俗类的东西，增长孩子的知识。孩子的知识越广，他会在人生中、在生活中随时展现出一些亮点，让孩子真的变得很懂事儿。懂的事儿越来越多，你会发现他会越来越触发他各方面的兴趣。啊、哦，懂得越多，兴趣会越多。史书读史读史书，能够让孩子对吧？增强人生的一些阅历。这是第二层，在下面第三层呢，就是哲学、心理学类的知识类的书籍。这些知识类的书籍，呃，哲学是人类可以说文明发展之后，针对这个高等生物它的思维方式的一些东西。这一类的书籍，现在为什么说孩子也可以读？当然以成人读为主，孩子也可以读，是因为很多针对儿童的进行这一类的一些再编辑的书籍，它会。进行一些这个比较比较什么通俗化的一些解释。当孩子懂得这些之后，他能够在后期打开他自我反省、自我思考，还有什么自我认知的一些门。呃，所以说读书的过程不是看书，而是说看自己。什么时候孩子看书能够看到自己了？什么时候孩子的书是真正读出来了？很多人都是读进进还进不去，关键有的人，对吧？有的人是读进去了，但是出不来，那就是死读书型的。所以说，你有得哲学类的书、心理学类的知识类的啊、呃，这里边当然当然也包括一些课本啊、呃，课本也是你要进去，进不去就是不爱学习。然后进去之后你还要出来，你死学还不行，对吧？然后一些专业类书籍，比如说我喜欢电电类的、电学类的书籍、电工书籍啊。或者计算机类的书籍啊，或者绘画书籍啊，甚至一些游戏编程的书籍啊，这些都是专业类的书籍，这是第三层的。这些属于是比较这个人类一些知识、纯知识的精华、纯知识的精华。再下一层的书籍就是流行畅销书，还有一些成功励志书籍，比如说一些鸡汤文，啊、呃，流行书籍这一类书籍也是很不错的。为什么会流行？为什么会畅销？他一定是他的语言，他的利益，包括作者的观点，能够获得很多人在当时代的，就是这个书籍出及那个时代的共鸣，代表了那一个时代很多人思想的意识层面。嗯，所以说。在第四城市流行畅销书和成功励志类书籍，所以很多家长都在说：说我们孩子选书不知道选哪个，那还不简单？你上网一搜嘛啊！比如说我三年级的孩子，然后你从那个淘宝对吧，推荐三年级阅读的书籍都有什么？你看销量就行了。上当当网搜一下，你一看它的销量比较多的对吧？比如说《成功小那个神奇小车，它的销量非常高啊，《卡梅拉》销量非常高。哦，还有一些推荐的漫画书籍，推荐的动那个绘本，推荐的一些这个名著类的，对吧？包括前两天我给我们孩子，我们孩子现在是快上四年级了，三年级，他买六一给他买礼物，我说买什么呢？哎，我这人也是，这个我读我的书，我不完全去读孩子的书，因为我在成长我自己，所以说我这他的怎么办呢？于是我就上网搜了一下，嗯、呃，小学三年级的这个书籍。然后你发现他给你推荐一堆，其中我发现有一个卖的特别火，就是特种兵学校。然后我就看了一下大概的内容，我一看他编排的形式啊、嗯，孩子都喜欢军事的男孩然后呢，他又属于是以儿童的视角来去编的，嗯，我一看这书肯定孩子会喜欢。看了看看过书的人的评价，对吧？很多的三年级、四年级、五年级孩子都爱看，还有二年级的孩子看，那行没问题，因为我们孩子阅读相对来说比正常的年龄稍微偏高一点。所以说，今天家庭教育的过程中，就是家长的最大智慧，就是对孩子的认知。你要知道自己的孩子的心智水平和他的这种兴趣兴趣水平是什么样的，然后给他买来之后，那还没到六一呢，发现了我给他买的礼物，没到那个提前四天给他的，没到六一呢，他已经读了四本了，一共是八本，天天爱不释手。为什么？他肯定会喜欢嘛。啊，正符合他的这些一些一些需求嘛，所以说，流行类的书籍有它的能够流行、能够畅销的一些原因，给孩子可以推荐这一类的书籍，可以选择这一类。在其下的一层就是童话、小说、故事、散文类的，在下一层的这个这些呢，尤其以其中经典的为主啊，我们其实不需要出新意。因为很多的流传了很多年的童话小说呀，还有一些故事散文呢，流传的很久的，还在唱，还在还在耳闻能详的，对吧？那肯定是比较好的。你不要去翻那些已经陈年的。你说我小时候特爱看的，时代变了啊、呃，咱们小时候爱看的孩子不见得爱看了啊、呃。所以说，再往下一层就是一些绘本和漫画。你说绘本咋跑这一层了？其实绘本和漫画它是一种形式。但是这里说的绘本和漫画，是以说以这些为主的。如果这里边的绘本和漫画，它是以叙事、以图来叙事，就是拿这个图来讲故事的，那么它就要往上升两层，它应该超越在流行书之上，超越在这个哲学之上。因为什么？它能够用图表现它的东西，能够引导人的思维。人不应该是以文字来局限自己的思维的。所以说。同样的绘本，同样的漫画，有的是以图为主。我光看图，我不看文字，我都能知道什么意思。而且这图就能够把含义表达得很清楚，惟妙惟肖的这些图，于是我能够自己编故事。这样的，它要往上往在金字塔上往上升两层。所以说，在这里边说的绘本和漫画是很多的，以故事来配图的。就是说我讲一个故事，比如说《三国演义》，我给你配一个图啊。三国演义绘本是拿三国演义给你配个图，比如说这个这个这个，我编一个故事，编一个漫，编一个这个童话，然后呢旁边配两张图，这也叫绘本，这也叫漫画。但是这种呢就是留在这一层，因为它实际来说是靠文字，图是没有太强的这种引发人奇思妙想的这个能力的啊、呃。所以说，绘本和漫画它也是分等级的。嗯、呃，再下一层就是专业辅助类的书籍。也就是第一层了，专业辅助类的工具书，比如说一些字典呢、啊，一些习题呀、啊，一些考试的书啊、指导书啊，还有一些说明书啊等等的，这些呢属于在第一层的。嗯，也就是说，很多家长，当你没有很强的教育针对性或者教育目标的时候，太多家长都在天天盯着孩子看这一类的书籍，天天在金字塔的底层，也就是地面上在游荡。哦，你好好好好学习，好好看书，好好看考试，怎么考试，怎么复习啊、嗯？这些，这是太初级了，对吧？包括一些这个什么这个作文辅导书啊这一类的，其实都属于这一层的，因为它的它的这个专业性特别强。它除了这眼前满足眼前需求之外，长久来说，比如说我这个三百文三百字作文精华，我读熟了，我把它背下来。你告诉我，初中之后这本书对你有什么用？你不用说初中，等到你小学毕业时写六百至八百字作文时候，这本书已经没有用了，是不是这样的？有很多的那个啥的，一年级的时候你写看图看图写话的书，对吧？你到了三四年级的时候，你的作用性有多大？随着时间递增而递减，功效性在递减。但是如果说你读的是少年这个，不是应该应该叫什么那个少年版的《三国演义》呢？在初中，你可能就会有兴趣再读一读完整版，就是你光读的少年版《三国演义》，最起码你知道里面有桃园结义吧？至最起码你知道关羽是仁义的，曹操是奸诈的，所以你会发现你这读的感觉就不一样啊！你越往后，对吧？那些刚才我说的金字塔顶层的东西，越随着时间的推移，真的就像酒一样，越沉越香，越纯越香。所以说，让孩子按照刚才我大概说的这个金字塔，同样去选择以兴趣为基础，越高层的越首先推荐。那你说我们孩子他就不想要这个上层的，他总会有几个层次的选择，以偏上为主。你不要为了金字塔的层数高而去打断孩子的兴趣，这是一个基本原则。嗯，在这些之后，当然还有一些书籍，因为。这个这个人类文明这么多年，这书籍太广泛了，嗯，剩下的有些书籍就是一些比较泛滥的书籍，就要放到地下室了，所以说就不在金字塔之范围之内了。一些坏书，比如说一些现在来说，针对我们孩子，我就不推荐他一些负面思想的。什么样的坏书？就是那些以攻击性为主的，比如说社会上很多舆论抨击的，啊，这个我反对你的观点，我去抨击你的观点。不要让孩子读这一类的书，有可能他的语言很激烈，有可能他的语言用词很好，但是他带有明显的这种攻击性，会培养孩子的这种思维意识就不好。哦、嗯，所以说让孩子读一些更多的平和的一些的书籍，然后呢，还有一些刺激性的，比如说孩子看了特特害怕啊、嗯，有的孩子看了这这这这个兴奋啊、嗯，这类书籍都都不是特别好。因为孩子应该以更平和的方式来去成长。你发现，经常正常来讲，好的书籍应该是润物细无声的，它不能像狂风暴雨一样给孩子极大的冲击。那种不是一些真正持续长久的一些好的东西。嗯，还有一些当然就是一些垃圾书籍。嗯，比如说像我就不太建议孩子尽可能的不去选择。啊，但是这个前提就是不要因为。不选择这些，而打消掉孩子的兴趣，读书兴趣永远是读书的第一前提。没有了兴趣，什么都没有了啊、嗯！所以说，只要说不打击到孩子兴趣的前提下，比如说像什么这个什么喜羊羊类的书籍啊，还有像什么奥特曼了呀、啊，还有像什么什么阿衰了等等的很多这样的书籍，它的这个内容题材。都是以迎合孩子为主，而不是引导孩子。如果孩子知道自己该做什么，那你发现我们就不需要教育了。但是孩子他不知道，所以说他是需要被引导的，需要拿成人的正常思维、积极正向的东西给到孩子，让孩子去向正方向靠拢，获得正能量。所以说，一本书不能带来正的，一定会带来负的。任何一本书都是一个思想。刚才讲了独立思想，什么是独立思想？就是你的思想，只要是好的，越多，那你的你的思想可能跟他们每个人都不一样，但一定是好的。你的思想接触的都是坏的，有可能你跟他们任何一个坏人都不一样，但你的思维一定是负面的。所以说，给孩子各方面都是以积极正向的为主。哦，任何一本书都会有它的能量。都会有它的作用，任何一个文字都有它的能量，都有它的功用。所以说，推荐读书的时候，让孩子不是以读书为目的。现在很多的一些成功社会的成功学，这些都是从西方传过来的，在引导一个概念，叫做什么？读万卷书不如行万里路。行万里路不如阅人无数，阅人不如数无数不如重叠成功人的脚步，啊、呃，听重叠成功人的脚步不如什么名师典故，哎呀，反正是越编越长了。其实这里边也起到了一个对很多人起到了一个误导的一个作用，嗯，他们不可以以这种递进的方式来去形容，读万卷书不如行万里路吗？他们是两种方式，并没有说哪个方式更好一点。而且很多人真的行万里路如行尸走肉。读一本书就是在重叠经历一个人的人生历程，而那一个人走了多少路，你知道吗？他把他的人生历程可能走了一万步，写在书里用了十句话。这十句话你读懂了，你读透了，相当于你走了一万步路。所以说，不要拿这种递进的方式。我不是说他这话有什么问题，但是很多人却被这个去误导。哦、嗯，所以说，太多的家长带着孩子一到假期的时候可出去走，最后把孩子都玩坏了。因为什么浮躁了啊、嗯？孩子都静不下心来了。十年寒窗苦读书，孩子连苦都吃不了，读书都心浮气躁，他能学出什么成就来呢？所以说，要让孩子真正读进书去，读书要能够读得进去。要能够进得去，进去之后还要能出得来，这样才是真正在读书。然后呢，读书要能够先把书读厚，读厚是什么？我看作者写的这句话，然后在我理解是什么意思的，也就是增加了自己的感觉。于是，一本书你发现很多名人读书都要加注解，为什么？他越读越厚，他加了自己的很多想法，然后慢慢要读薄。怎么读薄？一本书对我来说，这里边就记述的什么什么概念。所以读到一定程度之后，一本书拿过来，你会发现，你翻了一个目录之后，你已经知道这本书里面写的是什么了，不需要再读了。啊、嗯，所以说这叫越读越简便。然后呢，你要拿得起放得下。拿得起是什么？我想看书，我能静得下来。我拿得起书，我就沉到书的世界里边。放得下是什么？就是我放下书的时候，我不会说啊，我爱不释手，我放不下，我都离不开，都着迷了，上瘾了。那就证明什么？你已经没有，你还不是说已经是你还没有自己的思想，你完全被别人牵着走，所以你掉进了作者他的世界。所以说，拿得起是什么？你能进得去对方他的思想；放得下什么？你能走得出来，知道自己是谁。所以，读书让孩子要能读进去，同时也能读出来。呃，我没有解决家长的问题，没有给大家托一件您可能期望的给孩子快速成长的、适应眼前阶段的书，因为这些是家长自己必须承担的责任，也是你自己才能完成的任务。读好书，让孩子一步一步爬到金字塔的顶端，去一览众山小。